0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, según el momento en el que nos estén escuchando Bienvenidos a un nuevo programa de Curiosos del Mate en esta segunda temporada Hoy tengo el placer de tener la compañía de Valentina Hola Vale, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, ¿cómo estás? Aquí todo bien, feliz de volver al programa en esta segunda temporada Con, con nuevo contenido y, y más renovados eh, con el equipo y bueno y la info que les traemos también antes, antes de que empiece el programa, no quería dejar de recordarles que nos pueden seguir en Instagram. Nuestra red social es voluntariado.filo.unt Y además también recuerden suscribirse a nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mate, para que puedan estar atentos a los nuevos episodios que subimos. Y también te cuento que esto no solo se acaba acá, sino también nos pueden escuchar por la FM del Mate 87.7 San Miguel de Tucumán, o bajarse la app desde la Play Store. Recuerden que esto sale en los días sábados.
0: Muy bien, Vale. Eh, ahora vamos a pasar a nuestro primer informe con la sección de consultorio, que regresa otra temporada más. Y hoy estamos con sus integrantes que nos van a traer un interesante informe sobre la responsabilidad social en Tucumán con respecto a la pandemia. Valentina,
2: Andy, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás Lucía? Bien acá, gracias a Dios, eh, contenta de integrar este equipo tan maravilloso, primer año, así que bueno, vamos a dar eh, comienzo a este informe muy importante para nuestra sociedad eh, hoy en día. Antes de comenzar con el informe, quiero presentar a mis compañeras de sección, quienes son Anita, Natalia y Valentina, con quienes realizamos el informe de hoy. Para este programa, junto con Vale, les traemos algunos datos sobre la irresponsabilidad social ante el COVID. Como sabrán, desde que empezó la pandemia, y sobre todo, fueron levantando algunas restricciones. Se permitieron las reuniones sociales, por ende... Comenzaron las famosísimas fiestas clandestinas, que de clandestinas no tienen nada, ya que los invitados postean fotos y videos de las mismas en sus redes sociales, y que como tal se viralizan automáticamente. Esto es algo de todos los fines de semana, increíble la verdad.
1: Así es, Andy. En este marco, cuando el gobierno habilitó los salones de fiestas para eventos como casamientos, fiestas de egresado, etc., lo hicieron siempre con un límite de invitados, controlando que se cumplan los protocolos y demás. Pero no faltaron los pícaros que hicieron fiestas multitudinarias, las cuales estaban prohibidas en boliches, salones e incluso en domicilios privados. Algunas de estas fiestas fueron noticia en nuestra provincia debido a que llamaba la atención la persona que la organizaba o también por el gran número de, de invitados que habían concurrido al evento.
2: Totalmente, Vale. ¿Qué te parece si titulamos este informe Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? Con lo que les vamos a contar a nuestro público a continuación. Con nuestro equipo, nos pusimos a investigar cuántas noticias encontrábamos sobre esta temática, únicamente durante el mes de mayo. Presten atención. Comenzamos el inicio de este mes justo el primero de mayo, con un evento polémico. Como sabrán, fue el Día del Trabajador y el gobernador de la provincia participó de un locro junto a otros dirigentes. Luego, el segundo fin de semana de este mes, otro funcionario estatal dio la nota. La hija de un concejal festejó su cumpleaños con 400 invitados, a pesar de estar prohibido. La fiesta clandestina se realizó en un predio del sindicato de los camioneros en Alderetes. Entonces nos preguntamos, ¿cómo son las cosas? Los que tienen poder hacen lo que quieren, mientras nosotros, la gente común, estamos encerrados hace cuántos meses, cuidándonos y saliendo solo para lo estrictamente necesario. Igual hubo denuncias desde la oposición por incumplir los protocolos sanitarios. Seguimos con otro acontecimiento el siguiente fin de semana, cuando se desalojó un casamiento de 150 personas en el corte bueno. Y durante el primer fin de semana, con las nuevas medidas restrictivas, donde el presidente de la República decretó nueve días de confinamiento estricto. Hubo un hecho policial en donde desactivaron una fiesta clandestina en la que había una mujer armada. La policía demoró a 10 adultos y 24 menores de edad en el lugar y aprendió a la dueña de casa por amenazar con un revólver a los uniformados. La
1: verdad es que excelente este seguimiento de las noticias del último mes y para completar esto les compartimos algunas opiniones de nuestro público de Instagram del, del voluntariado ya que no podíamos dejar de saber lo que piensan al respecto. Y porque gracias a ellos, esta sección tiene vida. Una de las preguntas, eh, les contamos algunas de las preguntas a continuación. ¿Fueron alguna clandestina? Y el 85% de nuestro público dijo que no asistió. Luego preguntamos si denunciaron alguna vez, desde que inició el confinamiento el, el año pasado, si denunciaron alguna clandestina. Y el 60% dijo que sí denunció. Al menos una vez. Hubo gente que, que respondió que hasta 10 veces. Por ejemplo, un seguidor contó que a la par de su casa hay un boliche y realizó la denuncia 10 veces. Obviamente que nunca obtuvo respuesta. Otra pregunta fue si en caso de presentar síntomas luego de haber concurrido a una clandestina avisaron en sus casas sobre la situación. Y la mayoría puso que sí avisarían. Por último preguntamos a nuestro público su opinión respecto a las nuevas medidas restrictivas dictadas por el presidente Fernández y esto fue lo que respondieron. La mayoría estuvo de acuerdo en que si bien son difíciles de cumplirlas pero son necesarias, es difícil llevarlas a cabo ya que nuestra economía está cada vez más apretada y cuesta vivir el día a día, pero también la cantidad de casos aumentan cada vez más y es algo alarmante por lo que coinciden en que es fundamental cuidarse en estos días. Además, también dijeron
2: que es difícil que esto se cumpla, ya que no hay controles efectivos. Exactamente, coincido. Y para cerrar eh, nuestro informe, vale, nuestro equipo y investigó cuáles son algunas de las penas ante el incumplimiento de las medidas restrictivas. Y estas son, en principio, si hay una fiesta clandestina, y hay denuncias de los vecinos por ruidos molestos, en este caso se le inicia un sumario al propietario, se los notifica y se les pone una multa. Además de ser considerada una falta grave como una gran cantidad de asistentes a las fiestas clandestinas, se iniciaría una causa penal. También hubo casos en donde se aplicaron multas y la realización de trabajos comunitarios, a quienes participaron de eventos clandestinos durante la pandemia. La norma sanciona con multas entre 40.000 y 200.000, arrestos, trabajos comunitarios eh, y asistencias a, a cursos educativos a quienes transgreden las disposiciones sanitarias y de seguridad e higiene, entre otras conductas que afectan a la sociedad y a las instituciones, tanto públicas como privadas. Por último, el delito más grave con penas de prisión en estas causas por fiestas clandestinas se penaliza a través del artículo 205 del Código Penal de la Nación que estipula que será reprimido con prisión de seis meses a dos años. Es algo eh, impresionante. Hasta el momento eh, no se ha visto mucha gente que acata esta, estas disposiciones o restricciones. ¿Qué te parece, Vale, si terminamos con el informe? Hasta acá llegó nuestro resumen del tema y estamos agradecidos por el espacio que nos dieron. Gracias.
1: Gracias por el espacio también y bueno, yo sigo en la conducción, así que me seguirán escuchando. Y bueno, siguiente sábado también eh, estaremos con algún otro informe de algún otro tema eh, importante. Nos vemos.
0: Muy buena toda la información que nos trajeron las chicas del consultorio y también muy interesante para reflexionar sobre lo que está pasando en este momento que afecta en primera instancia lo que es la situación epidemiológica actual de Tucumán.
1: La verdad que sí y por eso justamente por el contexto en el que estamos atravesando quisimos iniciar con este tema. Así que bueno, ahora les parece que vayamos a un pequeño corte, enseguida regresamos.
3: ¿Sabías que el placer es muy agradable pero tiene una especial tendencia a lo excluyente? Si te entregas a él con demasiada generosidad es capaz de ir dejándote sin nada con el pretexto de hacértelo pasar bien. Usar los placeres es no permitir que cualquiera de ellos te borre la posibilidad de los otros. Cuando usas un placer enriqueces tu vida
1: y disfrutas vivirla cada vez más. Es señal de que estás abusando al notar que el placer va empobreciendo tu vida. Ya no te interesa la vida sino solo ese placer particular el
3: cual dejó de ser un ingrediente agradable. Enriquece tu vida eligiendo hábitos
2: saludables.
1: Parcial en tres días. Y vos, tengo mucho tiempo para estudiar. Mañana empezaré a leer y estudiaré todo el día. Entró un mensaje. ¿Quién será? Podría
3: prepararme un cafecito. Mientras estudio, pintaré mis uñas. No pierdas tiempo. Cuando postergamos vamos sufriendo una serie de consecuencias internas que a veces suele ser una pequeña irritación y conforme pasa el tiempo y más retrasamos las tareas, más irritables y enfadados nos ponemos con nosotros mismos. Si lo difícil es empezar, entonces establece plazos realistas y fáciles de asumir. Fija tu atención en la tarea. Organiza el tiempo en intervalos cortos incluyendo minutos de descanso. Concéntrate evitando interrupciones. Disciplina mata postergación.
1: Volvemos con un nuevo bloque de Curiosos del Mate en nuestra segunda temporada. En este bloque estamos con los chicos de la sección educativa, quienes nos traen un informe sobre la nueva ley de educación ambiental. Nos contarán un poco lo que trata, sus objetivos, así como también sus alcances y limitaciones. Pero eso no es todo.
0: También nos traen una entrevista con los integrantes de Jóvenes por el Clima Tucumán, quienes van a ampliar un poco la temática y nos van a contar sobre la situación provincial. Hola Estefanía, Paola, Santi, ¿cómo, cómo les va?
4: Hola chicas, un gusto estar inaugurando esta nueva sección para hablar de los temas más relevantes y de interés de la actualidad. Hoy me acompañan Estefanía y, y Santiago y vamos a presentar la nueva Ley de Educación Ambiental. Este último 14 de mayo, el Senado convirtió en ley el proyecto para la implementación de la educación ambiental integral por eh, 54 votos. Esta nueva ley enriquece la formación ciudadana y favorece el derecho a un ambiente más sano, digno y diverso. Y vamos
3: a conocer un poco más sobre los objetivos de esta ley. ¿Es así, Estefanía? Así es. Como les estaba contando recién mi compañera Paola, vamos a tratar en esta temática que hemos traído junto con los chicos sobre la Enea, que es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral. Como ya les estaba contando, Pao, lo que busca esta ley es promover la formación en asuntos ambientales en distintos niveles de educación y tiene como objetivo central establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional. Pero este no es el único objetivo, sino que le siguen el abordaje interpretativo y holístico. Sería crear un pensamiento crítico y resolutivo ante las problemáticas ambientales que hay actualmente. También está el respeto y valor de la biodiversidad, enseñar la fragilidad del ecosistema y cómo su perdurabilidad y sostenibilidad se va empeorando. El principio de equidad es afianzar las relaciones entre los humanos, y otros seres vivos. O sea, esto se refiere a que van a buscar, por medio de esta ley, que aprendamos un poco, porque creo que todos tenemos que aprender a respetar a los demás seres vivos y a los ecosistemas de acuerdo a, o sea, a su vida, a su hábitat. Principio de igualdad, desde el enfoque de género, todos tienen derecho a recibir la educación ambiental integral, el reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios. Esto es fomentar el respeto y la integración de la diversidad cultural. También tiene la participación y formación ciudadana, apunta a fomentar la educación y la participación de todos, o sea que todos podamos involucrarnos en el cuidado del medio ambiente. También está el cuidado del patrimonio natural y cultural, la problemática ambiental, abordar las problemáticas ambientales, la educación en valores, fomentar y crear pensamientos positivos basados en los valores como ser el respeto, la solidaridad, la integridad, entre otros. El pensamiento crítico es innovador, promover la formación de personas capaces de cuestionar los modelos vigentes generando alternativas posibles y la concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano, promover la educación ambiental a las generaciones futuras para garantizar este derecho que es tan importante, el derecho de un ambiente sano a toda la sociedad. Ahora los dejamos con nuestro compañero Santi, que va a continuar con esta nota.
5: Muchísimas gracias, Estefanía. Bueno, hola, Vale. Hola, Lucía. Estoy acá de vuelta en el podcast desde otro rol. Bueno, como bien decía mis compañeras, ya más o menos pudieron hablar un poco sobre en qué consiste esta ley, cuáles son sus objetivos. Y tenemos una tercera parte de este informe que tiene que ver con los alcances y limitaciones de esta ley. Bueno, la ley plantea que debe haber un plan de educación formal tanto en primaria como en secundaria. Es necesario crear una materia única en los planes de estudio. Es decir, una materia única en la currícula de cada uno de, la, de los planes de estudio de cada escuela. ¿no? Las provincias están invitadas a adherir. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias pueden no adherirse a la ley o eh, establecer algunas modificaciones ¿no? en cuanto a esto. Esto quizás puede este, presentar una especie de limitación. Es por eso de que, bueno, de, de que hay todo un plan de trabajo y toda una intención de transversalizar las políticas con respecto a esta ley. ¿Qué quiere decir la transversalidad cuando hablamos de la, de la Ley de Educación Ambiental? Que la ley establece que la educación ambiental debe alcanzar tres aspectos. El formal, que es decir que la educación ambiental debe estar en cada una de las escuelas. La no formal, que quiere decir poder llegar a, a los lugares de trabajo donde se realizan oficios, y la informal, que hace énfasis en la transversalidad institucional. Tanto la no formal como la informal, que de alguna manera el, el Estado se compromete a través del, del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación a poder generar lazos o articulaciones con distintas, con distintas instituciones para generar un nuevo paradigma en cuanto a la conciencia climática, ¿no? Los encargados de velar por los contenidos de, de, de esta enseñanza ambiental, en primer lugar, es el Ministerio de Ambiente, así como el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, que está integrado por todos los ministros de Ambiente de cada una de las provincias de nuestro país. Y, por supuesto, el Ministerio de Educación, quien, de alguna manera, es quien va a materializar el cumplimiento de esta ley a largo plazo. Bueno, la ley establece que debe haber un financiamiento mínimo para poder llevarlo a cabo. Este financiamiento o este índice presupuestario debe ser, este, de alguna manera, eh, destinado a través del Ministerio de Ambiente. Y, por supuesto, son las provincias también que deben elegir de acuerdo a las necesidades que tengan. O sea, cuando se habla de una ley federal, estamos hablando de que la ley trata de contemplar las distintas regiones ambientales y los distintos ecosistemas de nuestro país, ¿no? Bueno, eh, si bien eh, más o menos se, se tiene claro cuáles son los objetivos de la Ley de Educación Ambiental, todavía está en discusión cuál debería ser el, el contenido troncal o la columna vertebral de ese plan de estudio en cada una de las escuelas, ¿no? Sumado a esto que yo les decía hace un momento, o sea, sumado a la, al federalismo y a, la, y a la posibilidad de contemplar de que cada una de las provincias tiene un ecosistema único y diferente con necesidades diferentes, pero la ley más o menos establece de que hay algunos puntos básicos de los cuales se pueden poner de acuerdo, como por ejemplo la enseñanza del reciclaje, el compostaje, eh, la necesidad de, de, de separar residuos, son algunas de las cosas que, que se van a de alguna manera impartir en esta nueva materia ¿no? que se va a establecer en el país. ¿Quiénes son los responsables de que se cumple y se garantice la aplicación de esta ley. La ley estará custodiada por la CNA, que es la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, junto al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación, el COFEMA y el Consejo Federal de Educación, además de un consejo consultivo conformado por integrantes de pueblos originarios, docentes, estudiantes, jóvenes, representantes de universidades, científicos y representantes de agrupaciones civiles involucradas con el ambiente. Es por eso que, que se dice que, que la ley también trata de contemplar el multiculturalismo, ¿no? o sea, la integración de, de representantes de pueblos originarios. Este consejo consultivo, además, establece de que también debe haber una participación sin distinción de género asegurando, digamos, la, el cupo adecuado, digamos, de todo tipo de colectivos, ¿no? Y no, sea, no estén integrados solamente por hombres, digamos.
4: Y como Santi nos contaba sobre los alcances que todavía están un poco difusos sobre la ley, tenemos que recordar que esta nueva ley de educación ambiental también se basa en otras tres normativas que ya existen en el país. La principal, por supuesto, es la Constitución Nacional, en 1994, que garantiza la formación y educación ambiental. Pero también tenemos la Ley General de, del Ambiente, del 2002, donde habla del de desarrollo sustentable a través de la educación ambiental. Y por último, tenemos una última Ley de Educación Nacional, en el 2006, que habla de la educación en todos los niveles y, y modalidades posibles. Sin embargo, también tenemos una ley muy reciente que se ha sancionado en el 18 de noviembre del año pasado, que es la Ley Yolanda. La Ley Yolanda lo que hace es pedir la formación de los funcionarios de todas las esferas públicas sobre la formación en medio ambiente. Esta ley está sancionada en honor a Yolanda Ortiz, quien fue una doctora en química especializada en toxicología que nació justamente aquí, en Tucumán. Y fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de nuestro país y de América Latina.
5: Bueno, eso más o menos sería todo con respecto al informe. Pero agregamos también de que tenemos una pequeña entrevista con los chicos de Jóvenes por el Clima, como lo había anunciado Lucía. Ellos nos van a ampliar un poquito más esta idea y, y, y nos van a contar un poco eh, cuál es el panorama de Tucumán con respecto a la nueva ley de educación ambiental.
6: Bueno, eh, yo soy Marina, eh, me dicen Nina tengo 22 años, estoy en Jóvenes por el Clima Tucumán, que es nada, parte de un movimiento nacional, Jóvenes por el Clima Argentina, que existe desde 2019, eh, cuando empezó a hacer todo el foco de movilizaciones internacionales por, por la crisis climática, eh, y bueno, surge ese movimiento acá en Argentina. La Ley de Educación Ambiental para mí es una, una respuesta a cómo en estos últimos dos años la juventud salió a la calle a reclamar, alzar las voces, a decir, che, hay, las cosas no están funcionando bien, y yo creo que, que el lobby que fue generando la, la juventud en, en las calles logró que eh, se vayan como alcanzando distinta, sí, distintos logros legales, digamos, o que se vayan aprobando distintas instancias, y una de esas es la aceptación de la Ley de Educación Ambiental, que fue ahora la aprobación en, en mayo, hace un par de semanas... Y me parece un logro muy importante porque creo que la educación es eh, una trinchera para el cambio y cuando hablamos de que necesitamos un cambio, hablamos de un cambio que surge eh, nada desde de una incomodidad y que apunta a un cambio estructural, digamos, y se necesita de una educación para eh, hacer un cambio de, de paradigma en toda la la sociedad, y esta, esta ley viene a, como la idea sería como ambientalizar el pensamiento, digamos, y es totalmente transversal, y bueno, creo que, que va a ser un antes y un después, digamos, en este proceso de concientización y, y de accionar colectivo con la aprobación de esta ley, es una instancia muy importante, digamos.
7: Sí, además eh, es una ley que es, la idea de esto de, de ambientalizar la educación es algo que se piensa en la ley eh, como dirigido hacia todos los niveles, no tanto de educación formal, como de educación informal, los, espac los distintos espacios que, que tiene el Estado, que si bien ya hay, y que también a mí lo que me parece importante de, de esta ley, como destacar un poco en contexto, es que hay ya ciertos antecedentes en lo que es la legislación de Argentina que en un punto ya la contemplaban eh, de por sí en el no sé la ley de educación, eh, de por sí la ley general del ambiente, que son leyes que tienen la ley general del ambiente por ejemplo creo que de 2002 o sea ya tiene tiempo y ya se establecen muchas de las ideas que están que, es, que con esta otra ley de educación ambiental se terminan de consolidar la diferencia que para mí es sumamente importante es que aquí se establece no solo una estrategia nacional sino que también se establecen los presupuestos mínimos para el funcionamiento de esa estrategia y se eh, se crea un organismo, ¿verdad?, que es como un consejo, el, el cual va a ser el encargado de la, del diseño de, de la currícula de esta educación ambiental, así como de su implementación, y en ese consejo, creo que se llama Consejo de la Estrategia de Educación Ambiental, una cosa así, no me acuerdo, eh, eh, se incluye también a representantes de ONG, a pueblos originarios, a investigadores del CONICET, a, creo que también... Eh, a gente de la comunidad LGTB, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero bueno, ahí está, en, en uno de los artículos está especificado bien eh, quiénes son los, los miembros de, que son como representantes eh, de distintas áreas sociales que están contemplados en el diseño de la currícula, lo cual a mí particularmente me parece muy importante.
6: Como, como dijo Javi, es una, una ley de presupuestos mínimos y, y eso implica que eh, desde su. Como, o sea, se aprueba para, para todo el país. No quiere. O sea, no, no implica de que cada lugar presente una solicitud de adhesión, sino que entraría en vigencia para todo el territorio eh, argentino. Eh, y bueno, eso es eh, una, una gran ventaja, digamos, porque nos ahorramos un, un proceso legal. Pero pero bueno, y es, es muy importante porque desde la base plantea la participación de distintos sectores de la sociedad civil. Y eso es, es muy importante también. Y. y nada, como para incluir distintas voces y para que pueda, pueda llegar esta nueva visión a, a distintas partes. Y también eh, algo que, que dice la ley es que involucra como esta ambientalización de la educación a nivel de educación formal, educación no formal y educación informal. Entonces vemos cómo es transversal a todos los, los distintos ámbitos de, de la sociedad, digamos.
7: Particularmente, no sé tanto los lo vericuetos por ahí de, de la legalidad, ¿no? Lo que está escrito, por lo menos en la ley, es, bueno, que se, se crea un fondo de financiamiento y se dice, bueno, ¿de dónde puede venir esa plata? Que está eso viene más bien de la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional o sea que es algo que en un punto va a ser una negociación que se va a ir dando un poco cada año como todas las cosas ¿no? Y
6: puntualmente también tema presupuesto tampoco estoy muy al tanto cómo se manejan y se distribuyen en cuanto a la jurisdicción nacional y provincial pero sí que es algo que en, acá en Tucumán va a ser abordado también desde la Secretaría de Medio Ambiente junto a el, el Ministerio de, de educación, y junto a distintos sectores de la, de la sociedad civil, como lo habíamos eh, mencionado anteriormente, pero todavía no comenzó a, a elaborarse el, el trabajo minucioso, digamos. Está, está la idea y, y están eh, las articulaciones, pero todavía no se concretó porque eh, todavía se sigue trabajando con la ley Yolanda, que la ley Yolanda vendría a ser un complemento de esta ley, porque plantea capacitaciones en términos de educación ambiental puntualmente para dirigentes públicos, funcionarios públicos de distintos sectores, digamos. Entonces, bueno, todavía se siguen trabajando con eso, pero bueno, esperemos que se pueda trabajar interseccionalmente acá y que logre el objetivo, digamos, en la provincia.
7: Y yo personalmente pienso que hay muchos obstáculos con todas las cosas, ¿no? En primera instancia esto todavía no entra en vigencia la ley porque, bueno, después de que se aprueba en ambas cámaras hay como un tiempo hasta que se la como dice, hasta que sale en el boletín oficial, y eso puede ser un par de meses, y recién una vez que eso haya sucedido, pasan ocho días, y recién entonces se, como que se considera que la ley entra en vigencia. Y en ese entonces, bueno, para empezar, este consejo que se forma en la ley, eh, se tiene que juntar y tienen que empezar un montón de discusiones y diseñar la currícula de ellos desde el principio. Eh, de ahí, bueno, habrá que ver... ¿Qué es, lo que se, qué es lo que se plantea en esa currícula, quiénes participan en ese diseño, ese tipo de cosas quizás me parece que es como el primer, no, no sé si diría problema, pero sí por lo menos el, el primer punto de, que es el que a mí por lo menos me preocupa en este momento, pero después de eso creo que es como... También la cuestión, a mí me resulta medio ambiguo en, en un punto la ley, esto de educación formal, no formal, informal, cómo se garantiza eso, esto que decías recién de que Argentina es un país que saca muchas leyes, pero el tema con las garantías de esas leyes por ahí es... Eh, la, una parte diferente o más complicada, la verdad es que no sé, pero a mí me parece que, por ejemplo, pensando ya en, en el sistema educativo puntualmente, incluso llegar al punto del de aula de una escuela primaria, por ejemplo, y ya en el momento en el que el docente cierra la puerta, dentro del, del curso puede pasar prácticamente cualquier cosa, entonces creo que es una... En sí está buena la ley, es bastante ambigua, para mí deja algunos lugares medio ambiguos, pero es un paso que es importante porque lo que quiero resaltar es que sobre todo introduce la discusión en el ámbito de la educación. Entonces me parece que no es como que va a ser un, un paseo por el campo, <ríe> para nada, pero sí creo que es importante que se dé este paseo, o sea que, que lo lleven después, ¿no?
6: Total, yo creo que, que bueno, como, como país tenemos un montón de, de desafíos para empezar a hablar un montón de cosas, y también esto de que sucede mucho y más eh, leyes a nivel nacional que, que son procesos re largos que se terminan aprobando, y hay muchas leyes que se terminan cajoneando, ¿no? Como se dice, como que, bueno, aprobamos una ley, chao, nos desentendemos y, y queda ahí, pero creo que justamente ahí entra nuestro rol como juventud y como representantes de la sociedad civil de hacer ruido, levantar nuestras voces y tomar acción para que esa um, regulación de la ley y esa, ese seguimiento pueda ser coherente, digamos, y no incoherente como sucede muchas veces. Entonces creo que, que nuestro rol va a estar ahí, en, en territorio, en, en, ese, en ese desafío que, que, bueno, que nos incumbe y que es muy importante, porque eso lo, lo que decíamos antes, para mí la, la educación es como la trinchera para el cambio, o sea... Eh, es como, como la trinchera para, para salir adelante, porque a través de eso te vas concientizando y te va, te va llevando esa deconstrucción a tomar una acción, digamos.
7: Yo en primera instancia eh, incentivaría a cualquier persona a que, que le interese el tema a leerla a la ley directamente. No es eh, muy compleja, no es muy larga, y me parece que yo tengo acá el PDF, lo encontré, o sea, uno busca en Google, ¿no? Y aparece ahí primerita. Eh, y, apare y algo que me parece clave al margen de todos los artículos y qué sé yo, que por ahí es como un montón de, de especificidades y cosas que por ahí a la mayoría de la gente no puede no interesarle tanto. Sí me parece muy interesante la fundamentación que está escrita al final de la ley, del proyecto de ley, eh, que, bueno, es escrita por, por supuesto, por la gente que, que fue ideando el proyecto, que lo fue armando, y que me parece que es como tomar por ahí la información de primera mano, eh, me parece que eso es clave
6: Eso, como dijo Javi, hoy en día creo que gran ventaja en esta lucha es el acceso a la información que tenemos y cómo nos sensibiliza esa, esa información que podemos acceder desde distintas plataformas. Eso, en Google, en, Google, en, en el boletín oficial está publicada, se puede ahí ver, y también en, en Instagram, digamos, recomiendo a Eco House, que es la organización, digamos, que estuvo involucrada, una de las tantas, en la, en la aprobación de dicha ley. Eh, nada, que tiene ahí un par de posts que están buenos en la que explican, y también en, en Jóvenes por el Clima Argentina también hay un par de, de posts que explican, digamos, este tema de ley educación ambiental.
1: Excelente su informe, la verdad, muy completo y, y ojalá que esto se haga una realidad todos los días. Está bueno esto de, de conocer la ley, ya que no todo el mundo está informado sobre esto. Y bueno, muy buena la entrevista también con los chicos de Jóvenes por el Clima. Así que bueno, ahora vamos a nuestro último corte y enseguida regresamos. vamos en esta tierra como si tuviéramos otra a la que ir
2: El bullying o acoso escolar es el comportamiento cruel, repetitivo e intencionado sin motivo evidente. En él intervienen acosadores, acosados y otros sujetos en calidad de testigos o espectadores. Estos espectadores no agreden directamente, pero presencian las burlas y humillaciones. Por tratarse de niños y jóvenes, tanto quienes acosan como quienes son acosados se encuentran en situación de vulnerabilidad y hacia ambos debe dirigirse el rol protector de los adultos. Bueno,
1: a todo el público, esto fue todo por hoy. Nos estaremos encontrando todas las semanas con Más Curiosos del Mate, y con nuevas propuestas de informes, temas y todo lo que nos interesa a nosotros y a ustedes, nuestros oyentes. Muchas gracias Lu por acompañarme, así que bueno, nos estaremos escuchando.
0: Fue un placer como siempre, vale estar junto a vos y muchas gracias a todos por escuchar nuestro programa Curiosos del Mate y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram. Nos pueden encontrar como voluntariado.filo.unt Recuerden suscribirse a nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mate, para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y por si fuera poco también nos van a poder escuchar todos los sábados por la FM del Mate 87.7 San Miguel de Tucumán o bien bajarse la app desde la Play Store.